0: Son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes, es miércoles 26 de enero.
2: Aquí en el pueblo, pues claro, más o menos hay mucha gente de su edad y ya le digo que es inexplicable, o sea que hemos estado todos llorando, sufriendo, no sé, que nos costará también mucho. ...asimilarlo porque claro, es que es un, un palo muy grande"
0: es un vecino de Mónica, la mujer de 50 años asesinada ayer por su marido quien se pegó un tiro después, era panadera tenía dos hijos de 20 y 27 años que se encontraban fuera del domicilio Fuentes de Cesna no llega a los 500 habitantes y es una pedanía de Algarinejo en la provincia de Granada una tragedia también para ellos, hay convocados minutos de silencio y concentraciones en Granada capital y en numerosos pueblos por esta, este primer crimen de la violencia machista en Andalucía en lo que va de año, es el segundo de España. Así manifestaba su dolor y también su reacción el presidente de la Junta.
2: Yo quiero trasladar primero mi solidaridad y, y, y mi afecto a la familia. Nuestra sociedad no será una sociedad justa, una sociedad equitativa, una sociedad inclusiva hasta que no desterremos de una vez por todas estos asesinatos crueles, miserables por parte de parejas o de ser parejas.
0: Palabras del presidente Andaluz desde Bruselas, donde sigue hoy el viaje de trabajo. Hoy interviene en el Comité de las Regiones y volverá a pedir que todas las políticas comunitarias tengan un enfoque rural. El Cazamina Sella ha zarpado en las últimas horas desde Cartagena en Murcia rumbo al Mar Negro. Es el tercer buque que se suma a la flota de la Alianza Atlántica ante la amenaza rusa. No habrá más envíos de tropas españolas por el momento, según dijo ayer el ministro de Exteriores en el Congreso. La vía del diálogo sigue abierta. Hoy se Van a reunir en París representantes de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania el llamado formato de Normandía. El viernes el presidente francés Emmanuel Macron será el primer dirigente europeo que entable diálogo directo con Vladimir Putin.
3: Yo pienso que es importante,
2: la aussi guardar ese de discusión.
1: Es importante mantener los canales de diálogo abiertos. El objetivo inmediato es desescalar la tensión en la frontera ucraniana. En ese contexto y con voluntad lúcida hablaré con el presidente Putin el viernes por la mañana, no en persona,
4: por teléfono.
0: Veremos qué sale de ese encuentro o esa conversación. Josep Borrell, ahora jefe de la diplomacia de la Unión Europea, ha endurecido el tono de un día para otro. Dice
2: ahora que Europa está en peligro. I am convinced that today we are living through the most dangerous moment
1: Estoy convencido de que hoy vivimos el momento más peligroso desde que terminó la Guerra Fría. Nos enfrentamos al riesgo de un gran conflicto militar en nuestro continente. Está en juego el destino de Ucrania, pero también los principios de la seguridad europea.
0: Estados Unidos, mientras tanto, última la respuesta por escrito que va a dar esta semana a las demandas rusas. La principal, le recuerdo, es que Ucrania no entre a formar parte de la OTAN. Otros asuntos que nos va a deparar este día. El el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas van a revisar hoy los aforos deportivos y es probable que los haga más flexibles. El Comité de Expertos de la Junta decide hoy si prorroga el pasaporte COVID para entrar en residencias, hospitales, centros de restauración y ocio. Y los letrados de la justicia van a la huelga para forzar una subida salarial. En cuanto al tiempo, hoy será necesario el paraguas en el área del Estrecho oeste de Málaga y en Almería. En toda esa franja mediterránea sopla fuerte el levante y están activos los avisos amarillos por oleaje en Málaga, esa en naranja, hasta la una de la tarde ese aviso. Más sol que nubes en las demás zonas de Andalucía y máxima sin cambios. Y vamos a contrastar este pronóstico y cómo afecta en cada una de las provincias. ¿Qué Cádiz, lo votaron?
5: Pues en Cádiz hoy hay aviso amarillo por fenómenos costeros, intervalos de nubes, puede caer algún chubasco, 11 grados y la máxima 16.
0: ¿Qué se espera en el campo de Gibraltar? Ángeles Carreras.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí tenemos 14 grados, se espera una máxima de 16. El cielo está cubierto, se pueden esperar lluvias, seguimos con el temporal, ya se ha cancelado el primer barco a Ceuta, ...de las 7 de la mañana...
0: ...en Jerez, Pablo Cosano...
6: ...pues tenemos 18 grados de máxima prevista... ...9 grados marca el termómetro hasta ahora... ...y hay alguna
0: nube en el cielo pero mayormente despejado... ...¿cómo viene el día por Huelva, Sebastián Forero?... ...en estos momentos
6: tenemos 10 grados en la capital... ...predominio de cielos nubesos sin descatar... ...alguna precipitación débil durante la primera mitad del día... ...19 de máxima...
0: ...en Córdoba, José Antonio Luque... 8 grados en la capital, cielo prácticamente despejado y esperamos 17 de máxima. 17 de máxima en Córdoba y en Sevilla, Pilar González.
7: También 17 de máxima es lo que se espera. Ahora tenemos 11 grados, nubes y puede llover de forma débil y ocasional.
2: Amanece en Málaga también, Bernal. Con los cielos eh, nublados, 13 grados en la capital. Nos iremos a los 17 y como has avanzado ese aviso, naranja por fenómenos costeros en todo el litoral.
0: ¿Qué se espera en Jaén, Alfonso Miranda? Bueno, pues hoy se cumple de semana sin llover en la provincia de Jaén y hoy tampoco lo va a hacer, aunque esté el cielo cubierto de nubes. Han subido las temperaturas 9 grados. Por Granada, Laura Nieto.
8: Tenemos nubes y no se descartan precipitaciones débiles. 6 grados en estos momentos, máxima prevista 14.
0: ¿Y cómo viene el día por Almería, María Jesús Recio?
7: Algo lluvioso con nubes, de hecho han caído cuatro gotas hace un rato, pero ha dejado ya de llover, 14 grados, la máxima llegará a los 17.
0: Para saber cómo están las carreteras a esta hora de la mañana, vamos a conectar con la DGT, desde allí nos atiende Enrique Marchán. buenos días.
2: Buenos días, a esta hora situación muy tranquila en las carreteras de Andalucía, no encontrarán grandes incidentes ni tampoco retenciones que afecten a la circulación. Eso sí, empieza tráfico creciente en el Puente del Centenario, en Sevilla, en la SE30 y también en los accesos a Málaga, por lo que especial precaución en esas zonas.
0: En su visita a Puerto Rico, días después de que rodara por el suelo la estatua de Blas de Lezo en la ciudad de San Juan Felipe VI reivindicó el modelo español de colonización de América El Tempranillo destaca la reacción firme del rey ante tal atropello Tempranillo del rey
6: Nunca falta aquí un cobarde lleno de odio y de error Y en Puerto Rico, a escondidas, tuvieron su actuación ...y aunque tiraron la estatua... ...del primer gobernador... ...aquel vallisoletano... ...que fue Ponce de León... ...ha llegado nuestro rey... ...y sin temblar de la voz... ...ha defendido valiente... ...aquel modelo español... ...que empezó con la llegada... ...del gran Cristóbal Colón... ...así debe hablar un rey... ...con firmeza, con vigor... ...que sabe que nuestra historia... ...sobrada está de razón después de hablar con orgullo de aquel gran logro español, a ver qué guapo derriba a Felipe de Borbón.
0: Antonio García Barbeito que volverá con los romances perversos al filo de las 10 hoy dedicados a ese primer crimen machista que ha tenido lugar en Algarinejo, primer crimen machista en Andalucía, en Algarinejo, Granada. Son las 7, 8 minutos de la mañana. ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en ClínicasBayman.es.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús
0: Vigorra. Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día. Crimen machista en Granada. Una mujer de 50 años ha sido asesinada este martes por su marido en una pedanía de Algarinejo, Granada. Carmen Rodríguez Garzón.
9: La delegación del gobierno contra la violencia de género ha confirmado que se trata del primer asesinato machista del año en Andalucía. Mónica, de 50 años, fue apuñalada en la panadería que regentaba en la pedanía de fuentes de Cesna. Una trabajadora fue la que encontró el cuerpo en el suelo del establecimiento y también halló el cadáver del agresor que se había quitado la vida disparándose tras el crimen. No había denuncias ni indicios que pudieran prevenir la tragedia.
2: Aquí en el pueblo, ¿por qué? Claro, más o menos hay mucha gente de su edad y ya le digo que es inexplicable o sea que hemos estado todos llorando, sufriendo, no sé que nos costará también mucho asimilarlo porque claro es que es un palo muy grande
9: La consejera de Igualdad y Política Social Rocío Ruiz ha reiterado la necesidad de colaborar activamente denunciando las situaciones en las que haya presuntos malos
4: tratos La señora no, no había acudido a ninguno de los recursos ni había puesto, interpuesto denuncia por violencia de género Cualquier persona que tenga el mínimo indicio de que una mujer esté sufriendo este tipo de violencia, quede la señal de alarma.
9: Tanto el presidente del Gobierno como el de la Junta han condenado este crimen machista. Juanma Moreno ayer ha llamado a desterrar de una vez por todas de la sociedad estos asesinatos crueles y miserables. Pedro Sánchez ha asegurado que el Gobierno no parará hasta erradicar la violencia machista que se ha cobrado ya la vida de 1.128 mujeres en España desde 2003, cuando comenzaron los registros.
0: Y sigue en Bruselas el presidente de la Junta. Hoy se va a reunir con la presidenta del Parlamento Europeo y con eurodiputados españoles del Parlamento Partido Popular. Por la tarde interviene en el Pleno del Comité de las Regiones Beatriz Galeano
8: sesión, en la, que... se va, sesión decía, en la que se va a analizar la situación de las zonas rurales de Europa ya este martes Juanma Moreno planteaba a los dos vicepresidentes de la comisión con los que se reunió que toda la agenda europea tenga un enfoque rural para garantizar de esta manera el futuro de estas zonas y que se les dote de recursos suficientes y como ya anunciara el presidente de la junta ha trasladado su inquietud por la distribución de los fondos europeos por parte del gobierno de España ha pedido más transparencia y una mayor participación de las comunidades, asegurado que no se trata de criticar a Pedro Sánchez sino de defender los intereses de Andalucía.
2: Yo siempre he mantenido una máxima lealtad con el gobierno de España y la voy a mantener siempre pero mi obligación como presidente de todos los andaluces es defender los intereses de 8.600.000 andaluces. Yo no vengo a defender a al señor Sánchez, para defender al señor Sánchez, ya está su propio partido, yo vengo a defender a los andaluces y andalucía.
8: Desde el Partido Socialista, María Márquez considera que Moreno hace un ridículo espantoso por su actitud denuncia anti
5: en Bruselas. Nos parece una actitud antipatriota, una actitud anti España, ir a Bruselas a criticar los fondos europeos y a criticar al gobierno de España por un reparto sectario de los fondos europeos. Hay que tener cuajo político cuando de las seis comunidades autónomas más beneficiadas en nuestro país, cuatro son del Partido Popular. Insisten
8: desde la oposición en que Andalucía es la comunidad que más fondos recibe. La comisaria Elisa Ferreira cree que España es lo suficientemente madura como para resolver las diferencias derivadas del reparto de esos fondos europeos y ha insistido en la cooperación entre gobiernos nacionales, regionales y locales para lograr una gestión eficiente.
0: Y vamos a dar cuenta ahora del parte médico en la evolución de la pandemia. Nuevos cambios en el protocolo de vacunación. Ahora los infectados con pauta completa deberán esperar cinco meses para la dosis de refuerzo. Olga Moya.
4: Hoy el Consejo Interterritorial de Salud deberá ratificar lo decidido este martes por la Comisión de Salud Pública, que entiende ahora que no es necesario que los contagiados vacunados con las dos dosis reciban a las cuatro semanas la tercera, al contar con suficiente inmunidad. Además, los menores de cinco a once años que se hayan contagiado y aún no se hayan vacunado, van a recibir una única dosis a las ocho semanas de superar la infección. Y si la enfermedad se detecta después de haber recibido la primera dosis, la segunda se administrará dos meses después.
0: Y también hoy se reúne el Comité de Expertos de la Junta que solicitará previsiblemente la prórroga del pasaporte COVID para hostelería, residencias y hospitales hasta el 15 de febrero.
9: Y no se prevén otras medidas pese a que Andalucía registraba este martes la mayor cifra diaria de ingresos hospitalarios y de fallecidos de la SEC ola 273 nuevos pacientes y 39 fallecidos. Los contagios siguen a la baja, eso sí, con 6.300 nuevos positivos que dejan la tasa de incidencia en Andalucía, 1.316 casos por 100.000 habitantes. El consejero Jesús Aguirre confía en que el final de esta sexta ola se alcance a finales del próximo mes de febrero y que se pueda celebrar con normalidad la Semana Santa.
0: Yo espero... La salida de la borriquita, la primera chicotada la yo. <risa> Espero. Eh, yo tengo que tener esa esperanza de tener una Semana Santa normal. Eh, vemos la evolución de la ola. Esta ola posiblemente para febrero, eh, ya bien metido febrero, está en una fase de estabilización. La Diputación Permanente del Parlamento vuelve a estudiar hoy la petición de un pleno extraordinario sobre la situación del sistema sanitario en Andalucía.
8: Partido Socialista y Unidas Podemos han registrado juntos la iniciativa después de que hace dos semanas fuera rechazado por los votos de PP y Ciudadanos. Vox se abstuvo a pesar de haber anunciado su voto favorable. Su decisión impidió finalmente la celebración de este pleno extraordinario fuera del periodo de sesiones. Unidas Podemos y PSOE piden que comparezca al consejero Jesús Aguirre antes de que acabe este mes de enero.
0: Mientras tanto el gobierno plantea la celebración de un pleno extraordinario la semana que viene para convalidar la norma que obliga a llevar mascarillas en los espacios abiertos. Esa medida está incluida en un real decreto publicado el 23 de diciembre en el BOE.
4: Los reales decretos deben ser convalidados en el Congreso en un plazo máximo de 30 días hábiles. Un plazo que termina la semana que viene. En los últimos días han aparecido mensajes en las redes sociales en los que se insta a dejar de usar la mascarilla este 23 de enero por cumplirse un mes del decreto aprobado, pero la normativa establece que son 30 días hábiles. Por tanto, el uso de la mascarilla en exteriores sigue siendo obligatorio, al menos hasta la semana que viene.
0: Y también la picaresca ejerce en medio de la pandemia desarticulada en España una red de falsificación de pasaportes COVID.
9: Documentos por los que se pagaba entre 200 y 1000 euros. Entre los 1600 clientes registrados se encuentran, por ejemplo, el cantante Omar Montes o la conocida como Reina de la Coca. y siete detenidos, los arrestados en Madrid Barcelona pertenecen a la rama española de la organización que opera desde Francia en toda Europa y cuyos líderes han sido identificados. La organización habría captado a personal sanitario para acceder al registro, como explica la portavoz de la Policía Nacional, Silvia Pérez.
8: Eh, habían utilizado como intermediarios a eh, personal sanitario, para introducirse, que introducían en, las, en el registro nacional de vacunación los datos de estas personas. Actualmente la Policía Nacional se encuentra también investigando el posible robo de claves de acceso a este registro nacional para inscribir a estas personas y así obtener las, eh, los pasaportes de COVID.
0: Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores advierte de que la crisis ucraniana sitúa a Europa en el momento más peligroso desde el fin de la Guerra Fría.
8: Rusia ha iniciado ejercicios militares en la provincia anexionada de Crimea, mientras Estados Unidos ha enviado más material bélico a Ucrania este martes y ha zarpado ya de Cartagena el tercer buque español que se sumará a la flota de la OTAN. Hoy se van a reunir en París representantes de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania. El viernes, Emmanuel Macron y Vladimir Putin hablarán por teléfono. El presidente francés será el primer dirigente europeo en hablar directamente con el presidente ruso. Rusia demanda a la OTAN un compromiso por escrito de que no permitirá la entrada de Ucrania en la Alianza Atlántica y amenaza con cortar el suministro de gas si Europa y Estados Unidos la sancionan aquí en España el ministro de Asuntos Exteriores en su comparecencia en el Congreso la pasada tarde ha pedido unidad a los grupos políticos para afrontar la crisis de Rusia y Ucrania.
2: Debemos ser muy claros y esa es la voz que yo espero que salga todos unidos de esta comisión hoy. Cualquier acto de agresión constituiría una violación gravísima del derecho internacional en Europa y debería tener una respuesta contundente también a nivel europeo.
8: Desde Unidas Podemos, Antón Gómez Reino ha pedido al ministro que no haga seguidismo de la posición de Estados Unidos.
2: Nos
0: interesa seguir eh, sin más a Estados Unidos en una escalada bélica que podría acabar con un conflicto en Europa, que podría tener carácter bélico. ...o económico, que podría derivar, como hemos dicho ya en el mejor de los casos... ...en inestabilidad, en sanciones y en ataques económicos y comerciales cruzados... ...que aviven la inflación y las dificultades de nuestra ciudadanía... ...o vamos a tratar de mantener una posición propia.
8: Por su parte, en el Partido Popular exigen que dado el apoyo de Pablo Casado... ...a la acción del Ejecutivo, al menos clarifiquen la posición... ...de todos los miembros del Gabinete. Valentina Fierro, del Partido Popular. No representa usted a un gobierno. ¿Representa usted a una facción del gobierno? Habla usted en nombre de 16, pero hay otros 6 que no están de acuerdo. Y esto lo sabemos aquí y en Sebastopol.
0: Los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, están convocados hoy a una huelga.
8: Los
4: letrados, esa protesta de los letrados van a parar parte de los juzgados de todo el país y se espera un seguimiento masivo por parte del colectivo. Son 4.300 secretarios judiciales, unos 800 en toda Andalucía, que reclaman una equiparación salarial con jueces y fiscales, un complemento de 190 euros. Tienen nuevas competencias y más trabajo y reivindican representación propia para poder defender sus intereses ante el Ministerio de Justicia. Piden que se cubran las plazas de secretarios judiciales que están pendientes. Además, la novedosa huelga cuenta con servicios mínimos en los juzgados de guardia o causas con preso. Los juicios y otros actos judiciales se van a ver afectados para los ciudadanos.
2: Un apunte
0: económico porque el, Fondo Monetario Internacional, el FMI da un varapalo a las previsiones de crecimiento del gobierno español para 2021 y lo fija en 1,6 puntos por debajo de la previsión del departamento de Nadia Calviño.
9: Sí, deja el pie en un 4 con 9% el año pasado y mantiene la estimación para este 2022 en el 5,8. La ministra de Hacienda María Jesús Montero se reafirma en sus cálculos.
8: Estamos en récord de creación de empleo y puedo decir que también estamos en récord de recaudación tributaria durante el año 21, por tanto, creemos que el escenario es un escenario fuerte, que la inercia del último trimestre nos permite reafirmarnos en nuestras previsiones de crecimiento.
9: Desde el Partido Popular inciden en la falta de credibilidad de las previsiones del Ejecutivo.
0: 720 minutos de la mañana, enseguida completamos la información con la revista de
2: Paco Rellero, buenos días. Buenos días, Jesús. 7, Te escuchamos. 2, justo ahí, justo ahí, 721. Estamos en el resumen de prensa. Hay mucha variedad de opiniones, de perspectivas sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, la OTAN, Estados Unidos, en el país. Titulan que Estados Unidos y Europa divergen en su estrategia frente a Rusia. Bruselas se desmarca de las advertencias de Washington sobre un ataque inminente a Ucrania y apuesta por la presión sin romper la comunicación. Divergen Estados Unidos y Europa, aunque por ahora esas diferencias no rompen el frente occidental. Interesante tribuna en el país, también firmada por Javier Solana, anterior responsable de exteriores de la Unión, Ucrania y la Unión Europea, indispensables. Para la seguridad en Europa y escribe Solana que la política exterior y de seguridad común de los 27 dispone, al contrario de lo que sucedía hace 30 años, de todos los elementos para ser eficaz. Ahora lo que tienen que conseguir es ejecutarla, dice Con cierta sorna solana, porque a ver quién ejecuta, quién se mueve en Bruselas, ese paraíso de burocracia. En ABC, foto a toda plana para el encuentro entre Macron y Scholz, el presidente francés que lidera una iniciativa diplomática de la Unión Europea, como venimos contando, para lograr la desescalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania. De hecho, Macron, recuerda la vanguardia en su portada, se va a entrevistar, va a llamar por teléfono a Putin este viernes para rebajar la tensión. Y España, ¿cuál está siendo realmente nuestro papel? Se pregunta... La prensa y se pregunta por ejemplo el mundo diario que apunta a que el gobierno español está interesado en trasladar que su actuación es crucial que somos muy importantes pero Sánchez ha sido excluido como sabemos de los contactos de Biden con los diferentes líderes europeos eso sí se han producido citas a otros niveles quizá. Menos vistosos, menos eh, explícitos. La apertura del mundo lleva este titular. Sánchez no prevé llamar a Casado y acumula ya ocho meses sin hacerlo. El editorial de ese diario asegura que el gobierno desafina en asuntos claves como la reforma laboral o la crisis de Ucrania. Siempre hubo y sigue habiendo, asegura el mundo, dos gobiernos en uno. Y en la viñeta de Ricardo vemos a Joe Biden, que observa la pizarra de un mapa de Europa, en el que entre Francia y Portugal solo hay mar. No existe España, es el mapa de Biden. Vamos ahora a ver de qué movimientos, Paco, y de qué despliegues militares informa hoy la prensa. Por ejemplo, en el español, leemos que la OTAN acumula ya más de 60.000 soldados en la frontera con Rusia ante ese posible, algunos ven inminente, otros creen que es evitable ataque a Ucrania. Respecto a la dependencia gasística, que es un asunto clave del conflicto de nuestro continente, también se ocupa el español, titulando que Europa está en manos de Putin, ni todo el gas de Qatar puede sustituir al que llega de Rusia. Estados Unidos está buscando, está mediando a, a la búsqueda de una alternativa a la dependencia de Europa de ese gas ruso... ...mediante acuerdos con Qatar y otros grandes exportadores de gas, mientras, como vemos, crece la tensión en el mundo. Entrevistan a Gilles Keppel, el politólogo y el experto en conflictos francés, que asegura que la crisis de Ucrania es un síntoma inequívoco de debilidad de Estados Unidos. Recordemos además que el Congreso de los Diputados ha respaldado el envío de tropas, lo cuenta el confidencial, pero eh, recriminando al presidente Sánchez la falta de información. No tiene previsto ir a la Cámara. Hasta el próximo 16 de febrero. Podemos sí cerró ayer filas con el ministro de Exteriores, con Álvarez, una de las voces del día, sin duda, aunque mantuvo su posición, nos cuenta el confidencial, ambigua sobre la OTAN. Los independentistas, claro, rechazaron la respuesta del Ejecutivo. Hay otros asuntos, Jesús, por ejemplo, en el diario .es... Hablan de que Europa, en otro sentido, da pasos hacia la gripalización de la COVID sin tener muy claro cuándo va a terminar la sexta ola.
0: Y mientras sucede todo esto que nos cuentas en la frontera entre Ucrania y Rusia o que cuentan los periódicos, el diario digital El Español cuenta que Marruecos cambia la palabra frontera por la de puerta en las señales junto a Ceuta y Melilla.
2: La Dirección General de la Seguridad de Marruecos, que ha eliminado ese término, frontera en los edificios y en los carteles del norte del país junto a Ceuta y Melilla la medida de Rabat que deja un reguero de estupor, es un movimiento sin precedentes y llega en mitad de la crisis que libran España y Marruecos desde hace ya más de un año, hay más asuntos en ABC por ejemplo cuentan que la gestión de los fondos de la Unión Europea ya ahuyenta a las multinacionales Andalucía, Cantabria Asturias pierden inversiones ante la falta de eficacia del gobierno en la ejecución, en el Diario.es leemos que Esquerra mantiene su rechazo a la reforma laboral y acusa al gobierno de dar largas a la negociación los republicanos critican que el ejecutivo proponga una reforma en dos fases para garantizarse la aprobación del actual decreto y consideran que a fecha de hoy el acuerdo es casi imposible y este reportaje en el país comer carne sin matar animales la industria Jesús ya está explorando ...tres formas de fabricar la carne, carne sintética, carne de laboratorio... ...que no tenga nada que ver con eh, el, eh, el animal propiamente, los animales propiamente... ...las inversiones en productos que se parecen a la carne... ...pero no se obtienen sacrificando seres vivos, nos cuenta el país... ...se han multiplicado en los últimos mm -hmm. años, aunque los retos tecnológicos aún son importantes. No sé a dónde vamos a llegar. ¿Qué nos quedará por comer? Nuria Caciño, buenos días. <risa> Hola, ¿qué
3: tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, días,
2: Encantados bien,
0: bien. de saludarte. Oye, Martial será presentado hoy como nuevo jugador de Sevilla. ¿no? A
3: la una de la tarde está previsto que Martial comparezca ante los medios. El francés procedente del Manchester United se encuentra desde ayer en la ciudad hispalense donde llegaba pues para firmar con el Sevilla hasta final de temporada en calidad de cedido sin opción de compra. Hoy será presentado y mañana se entrenará con sus nuevos compañeros No estarán en esa sesión de trabajo Ni Bono, ni Munir, ni tampoco Nesiri Quienes se clasificaban anoche con Marruecos Para los cuartos de final de la Copa de África En el Betis, el que se va a librar De viajar con su selección para la disputa De los partidos clasificatorios para el Mundial Es el argentino Guido Que está pasando cuarentena Al haber dado positivo Es por ello que el Betis podría contar con él Para los cuartos de final de Copa Ante la Real Sociedad la semana que viene Mientras en el Granada Se ha hecho oficial la cesión de Luis Abrán Que jugará hasta final de la presente temporada en el Cruz Azul Mexicano y parece que en breve se podría cerrar la incorporación del centrocampista de la estrella de Belgrado, Petrovic. En el Cádiz se sigue trabajando en ese posible trueque entre Manu Vallejo y Johnson, el delantero chiclanero quiere jugar en el Cádiz, y el danés es el jugador que quiere bordalás.
0: Y el Málaga que está buscando entrenador.
3: Tras la destitución de José Alberto López, ahora hay prisa por contratar a un nuevo técnico, ya que se pretende que el nuevo inquilino dirija al equipo malagueño en el próximo encuentro de liga, que será el domingo ante el Mirandés. Se busca a un entrenador con experiencia, Pep Martí, es uno de los nombres que suenan con más fuerza. Además, derrota del Unicaja de Málaga, 73 a 79 ante el Club Napoca de Rumanía en el primer partido de la segunda ronda de la Liga de Campeones de Baloncesto. Ya tenemos a los hispanos en las semifinales del Europeo de Balonmano, que se están celebrando en Hungría y Eslovaquia. Se han clasificado como primeros de grupo al vencer a Polonia por 28 a 27 gracias al triunfo de Suecia ante Noruega. Ahora habrá que esperar a la conclusión del, grupo, del otro grupo que se disputa hoy para conocer el rival. Podría ser Dinamarca, Finlandia e Islandia. Son las tres candidatas. Y en semifinales también tenemos a Rafa Nadal, semifinales del Abierto de Australia, donde se enfrentará el próximo viernes al italiano
2: Berretini. Y con qué echamos el cierre al kiosco, Paco, una historia pintoresca, verdaderamente pintoresca. El diario .es informa de que Rusia está utilizando drones con tecnología española en Ucrania. Y es que una empresa de Madrid exportó sin licencia material a Israel. Y ese material ha acabado en manos de los rusos, de los prorrusos, en la región de Donbass. La compañía se llama UAV Navigation y permite que los drones rusos sobrevuelen el territorio de Ucrania.
0: Eh, pues allí también está España.
2: Los Luria, drones en todos lados. Paco, que tengáis un bonito día. Un abrazo.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Esta hora de la mañana, siete y media, vamos a repasar en titulares con Beatriz Galeano, lo más destacado de lo que venimos contando desde las 6. Mónica, de 50 años, panadera y con dos hijos, ha sido asesinada por su marido de 48, que después se ha pegado un tiro.
8: Nuevo caso de violencia machista ha ocurrido en Fuentes de Cesna, una pedanía de Algarinejo en Granada. La condena social es unánime por este primer asesinato machista en Andalucía, el segundo en España.
0: Segunda jornada del presidente de la Junta en Bruselas, hoy interviene en el Comité de las Regiones.
8: Volverá a pedir que todas las políticas comunitarias tengan un enfoque rural. El presidente niega que vaya a Bruselas a hablar mal de España.
0: El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas van a revisar hoy los aforos deportivos y es probable que los hagan más flexibles.
8: Ratificarán también el nuevo protocolo de vacunación que recomienda ahora a los contagiados esperar cinco meses para la tercera dosis y ocho semanas para el segundo pinchazo de los niños.
0: El Comité de Expertos de la Junta decide hoy si prorroga el pasaporte COVID para entrar en residencias, hospitales y centros de restauración y ocio.
8: El consejero de salud ha avanzado que se podría ampliar 15 días más y constata que la exigencia del pasaporte ha animado a 150.000 retiros a inmunizarse en las últimas semanas. Baja
0: la incidencia acumulada, pero sube el número de muertos.
8: 39 fallecidos en Andalucía, la cifra más alta de la sexta ola, que no obstante da signos de retroceso. La tendencia es similar en España, suben los muertos, 382, pero afloja la incidencia.
0: Vladimir Putin acepta hablar con el presidente francés el viernes para intentar una desescalada en la crisis con Ucrania.
8: Las vías de diálogo siguen abiertas. El ministro de Exteriores pide unidad a las fuerzas políticas, pero el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, Endurece el tono. Dice ahora que Europa está en peligro y en el momento de más tensión desde la Guerra Fría.
0: El Fondo Monetario Internacional rebaja las previsiones para España puntos este 2022.
8: Aún así, la economía española será la que más crezca. El Fondo Monetario Internacional atribuye el frenazo global a la pérdida de empuje de Estados Unidos y China por la pandemia y la crisis de suministros. El Consejo de
0: Ministros ha aprobado la subida de las pensiones que ya ha empezado a abonar este mes.
8: Son unos 30 euros más de media y 68 euros más para las máximas desde Ahora el incremento irá parejo a la subida de los precios teniendo en cuenta la inflación media anual.
0: La candidatura de Málaga para la Expo de 2027 cobra impulso.
8: Una comisión nacional será la encargada de defenderla. España compite con Estados Unidos, Tailandia y Belgrado.
0: Los letrados de la justicia van hoy a la huelga para forzar una subida salarial.
8: Son los antiguos secretarios judiciales que abarcan hoy más competencias y exigen un complemento salarial de 190 euros. Habrá servicios mínimos, pero hoy se prevén retrasos en los juzgados. Y
0: Vamos el pronóstico del tiempo para hoy.
8: Vamos a tener hoy cielos nubosos en Andalucía, con precipitaciones en el área del Estrecho, el oeste de Málaga y en Almería. No se descartan lluvias débiles en el resto de nuestra comunidad. Sigue soplando viento de levante fuerte en el litoral mediterráneo y el Estrecho. Las temperaturas máximas apenas
0: cambian. 7.33 minutos de la mañana, tiempo de las claves económicas que enseguida atendemos. Ahorra en tu recibo de la luz y, de paso, hazle un favor al medio ambiente en Cajamar, financiamos la adquisición e instalación de fuentes de energía sostenible, para empresas y particulares. Más información en nuestra web. Cajamar. Distintos desde siempre.
6: Buenos días. Hoy es 23 de diciembre, día del pequeño comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días. Hoy es 4 de enero, día del pequeño comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp?
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Buenos estás? días. ¿Qué claves? Acabamos de dar ahí una información hoy que ahora tú nos explicarás, eh, económica, pero ¿qué <ríe> claves tenemos para hoy? Empecemos por lo que tú tienes preparado.
6: Pues mira, hoy tenemos a los mercados financieros que comentamos ayer, asustados el lunes y con tranquilidad ayer y expectante hoy ante lo que haga la Reserva Federal sobre los estímulos de los tipos de interés porque es la cita clave de esta semana más allá de la escalada de la tensión con Rusia pero será mañana cuando veamos los efectos en Europa de las bolsas porque la decisión se anunciará esta tarde cuando esté cerradas pero como bien decía centrándonos en hoy en una cuestión mucho más próxima vamos a hablar de hipotecas y viviendas uh -huh. porque el INE dará a conocer esta mañana los datos de noviembre del mercado hipotecario un mercado que ha tenido números muy destacados a lo largo del año pasado de hecho en octubre las hipotecas habían crecido un 28% sobre los últimos 12 meses con un importe medio de 138.311 euros Y es que el mercado de la vivienda ha seguido manteniendo un fuerte dinamismo el año pasado Y frente a lo que sucede en otros países de la eurozona está todavía lejos de su máximo
0: Bueno, los últimos datos dicen que la compraventa de viviendas está disparada ¿Es así? Así es
6: Así es, volvemos con el INE como fuente para recordar que la compraventa se disparó, como bien dice, el pasado noviembre, encadenando nueve meses de subidas consecutivas, y lo hizo hasta sumar 49.895 operaciones, la mayor cifra en ese mes desde el año 2007, cuando se superaron las 56.000. Así, en los once primeros meses del año pasado, la compraventa de vivienda ya acumulaba un repunte del 34% con subida del 38% para la nueva y 33% para la de segunda mano. La mayoría de esas compras fueron para uso propio y se centraron en la búsqueda de viviendas con mayores superficies, algo que se había ralentizado durante los trimestres centrales de 2021 y que volvió a final de año. No obstante, también se ha notado la inversión la, mmm, en la compra para, la, la, la compra para inversión. Perdón. De hecho, en el segundo trimestre de 2021 La rentabilidad de la vivienda Que es la del alquiler más la variación de mm -hmm. precios Se colocó en el 7% anual Frente al 5,2 de 2020 Según el Banco de España yeah. Y en cuanto a los precios Crecieron un 3% a lo largo del año Según Sociedad de Tasación Con un precio medio del metro cuadrado De 2.551 euros en España Y de 1.794 en
0: Andalucía Muy bien, pues Muy bien. con todos estos datos Podemos hacernos una idea de la situación Pero, ¿y las perspectivas para este año? ¿Qué dicen? Pues mira, quedémonos con las últimas previsiones y en este
6: caso las de ayer de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias que estima para que para 2022 habrá estabilidad y continuidad en el mercado con tendencia al alza y sin vislumbrar ningún tipo de burbuja según su encuesta sobre las compraventas de vivienda para este año y sobre los precios creen que van a seguir al alza, sobre todo las grandes capitales pero de forma moderada y por debajo de, de la inflación
0: Pero Paco, Paco, cuéntanos eh, ese jarro de agua fría que... Sobre las previsiones del gobierno para el 2022, echaba ayer el FMI, el FMI, eh, bueno. cuéntanos, porque dice, eh, bueno, ahora tú nos explicas, pero lo que venía a decir es que rebaja las previsiones para España cuatro puntos.
6: Bueno, va, cuatro décimas. Cuatro, cuatro décimas. Décima, si Exactamente, de
0: punto, sí. No, no. Un mira, arreón a, a, ha sido un
6: arreón, ha sido una gran arreón. Imposible. Sí, mira. El, el fondo lo que ha hecho ha sido su primera revisión del año y ha rebajado el crecimiento mundial por el Omicron fundamentalmente eh, los problemas persistentes en las cadenas de suministro a nivel global, la inflación en Estados Unidos y sus consecuencias, por eso yo comentaba al principio lo que hemos hablado de los tipos de interés y los eh, fundamentalmente que empiezan a partir de hoy, y los problemas de China y lo que se esconde en su sector inmobiliario, a pesar de lo que conocemos y hemos contado, recordemos la historia de Evergrande y compañía. Así como también en el conjunto va a haber una recuperación más lenta, según el fondo, del consumo privado. De todas formas, mira, nuestra rebaja mm -hmm. mantiene nuestro crecimiento para este año y aumenta ligeramente para 2023 por encima de la media europea, que es muy importante, de la Eurozona. Y, por cierto, vamos a ver o no cómo se acerca el fondo o no a estas previsiones, porque Bien. este viernes vamos a tener dato adelantado del PIB del año pasado, como dijimos el lunes. Sí. Así que veremos si acierta con ese 4,9 que mm -hmm. nos da el cierre de 2021. Bueno,
0: pues ya lo veremos y tú nos lo contarás. Paco, que tengas un buen día y hasta mañana. Igualmente. Hasta mañana. Hasta mañana adiós.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy hablamos de la esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune que cada día tiene más prevalencia. ¿Es cierto que podría tener alguna relación con la llamada enfermedad del beso? Esta tarde en el programa actualizamos los datos, hablamos con pacientes y vuestras dudas y consultas a los mejores especialistas en directo. Vamos a completar el panorama informativo de hoy con otra, otras noticias de Andalucía. Un hombre ha ingresado en prisión tras un accidente de tráfico. Arrolló con su coche a una moto con dos personas, dos jóvenes, a bordo. Una de ellas, que era un chico de 17 años, ha fallecido. El, el hombre se dio a la fuga. María Jesús Recio, que sabemos...
7: Y no solo eso, dio positivo en los test de alcohol y drogas y no tenía carnet de conducir. Ocurrió el 9 de enero, poco antes de las 11 de la noche, en la avenida de Monserrat en la capital. El conductor, según la investigación, no respetó un ceda del paso. embistió a los dos jóvenes que iban en moto y se dio a la fuga. Resultaron heridos graves, fueron trasladados al hospital y la menor de 17 años falleció poco después. A la vez se activó un dispositivo de búsqueda, pudo ser detenido tras recorrer varios kilómetros hasta la autovía 7. Pasó a disposición judicial y ya está en prisión. Podría enfrentarse a un delito de homicidio imprudente.
0: Bueno, la noticia se ha conocido ahora, como cuentan además eh, todos los medios, ese conductor eh, borracho que mató a un joven de 17 años. En el campo de Gibraltar, la Junta declara no hasta para el consumo el agua de la urbanización, la alcaidesa, entre los municipios de San Roque y La Línea. Ángeles Carreras, cuéntanos.
5: Pues sí, Salud ha informado que el agua no puede ingerirse ni utilizarse para la elaboración de alimentos, aunque sí puede usarse para higiene personal y limpieza doméstica. Se ha tomado esta decisión al detectarse una alteración de los valores paramétricos, un estancamiento del agua en algunos puntos por el bajo consumo en esta época del año es la posible causa. Hay 2.400 viviendas afectadas, aunque se estima que solo una cuarta parte están ahora ocupadas. El alcalde de San Roque apunta que la actual sequía y el bajo nivel de los pantanos también puede haber influido. Juan Carlos Ruiz Boys.
0: Esperamos que se pueda reponer cuanto antes, se corrija esas deficiencias o esos excesos que se dan en algunos de los parámetros del agua, que desgraciadamente conlleva el tener una sequía en otros pantanos. Y la Universidad de Córdoba está formando al personal de administración y servicios para detectar y aplicar el protocolo frente al acoso sexual y la violencia de género en las aulas. Fíjense ustedes qué noticia damos en el día de hoy, José Antonio Luque. La UCO viene utilizando la mediación con muy buenos resultados como fórmula previa a la denuncia policial o a la derivación judicial para actuar ante cualquier forma de violencia contra las mujeres, según ha señalado la vicerrectora de Política Inclusiva de la UCO, Rosario Mérida.
8: En el contexto de la mediación es lo que realmente bueno, pues nos está dando bastante, bastante fruto en el sentido de que a veces bueno, pues se le da también a, la, a las personas implicadas en estas situaciones la posibilidad de reconsiderar y de modificar sus su acciones.
0: Y ayer la Plataforma contra la Violencia a la Mujer se concentró frente a las puertas del Palacio de Justicia protestando contra los argumentos en sentencias de mujeres víctimas de violencia machista y la carencia, dicen, de formación en igualdad de
6: los profesionales de la jurisprudencia.
0: El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una Comisión Nacional para impulsar la Expo 2027 de Málaga, Damián Bernal. Pasado mañana a las 5 de la tarde,
2: finaliza el plazo para que el gobierno presente la candidatura ante la Oficina Internacional de Exposiciones de París, pero el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, resta importancia a que el gobierno apure la presentación de su carta de candidatura hasta última hora. Lo mismo da
0: el plazo hace un mes que ahora, ¿no? tiene el mismo valor. ¿no? Eh, Fíjese que las otras ciudades que se puedan presentar, eh, también están aún sin haber presentado pero el plazo es el mismo para todos, porque son seis meses desde que se presentó la primera, ¿no? El Estado de Minnesota presentaba una ciudad, eh, y eso era en el 28 de julio, que recordad del año pasado, perdón, el 28 de enero, es el límite del plazo.
2: Dice el alcalde, Minnesota en Estados Unidos también compite una ciudad de Tailandia, y la última que se suma a esta carrera, Belgrado.
0: Ya veremos qué pasa, nosotros estamos con Málaga La Diputación y la Universidad de Jaén han presentado un informe que puede ser clave para que el aceite de oliva virgen extra sea declarado por la Unión Europea como grasa saludable ¿Y eso qué supone? Alfonso Miranda
9: Lo que desde Jaén se ha hecho es un completísimo informe científico, hablando las propiedades cardio saludables del consumo a diario de aceite de oliva. Si el aceite no es considerado como grasa saludable perderemos más que con la nueva PAC el investor donador de la aguja es Juan José Gaforio
4: esto va a durar para muchos años. Es que detrás de esto puede venir que en el futuro mejor no se pueda hacer promoción de alimentos que no están catalogados como saludables. A lo
9: mejor a esos alimentos después se le pone un gravamen que no tiene los alimentos que son considerados como saludables. A partir de ahora comienza una campaña de apoyo institucional y sobre todo política este informe.
0: En Jerez hoy es el acto institucional de inicio de las obras del futuro Museo del Flamenco de Andalucía. Y había que decir, por fin, ¿no, sí, Pablo Cosano? Fin, sin duda, fin. Hoy un
6: gran día para Jerez se hacía patente que la ciudad va a contar con este museo un equipamiento del que se lleva hablando desde ojo, Jesús, como tú decías, sí. el año 2003 cuando el entonces alcalde Pedro Pacheco presentó el que iba a ser el Centro Nacional de Arte Flamenco, tras décadas de disputas políticas que tumbaron la iniciativas, ha ido modificando hasta este museo, que hoy empezará a ser una realidad. Tiene una financiación de 10 millones de euros, va a estar en la céntrica Plaza de Belén y está destinado a difundir este patrimonio mundial en todas sus dimensiones. Va a ser a las 11 de la mañana y el estará presidido por la consejera de
0: Cultura Patricia del Pozo. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de
7: Sevilla
0: con Pilar González
7: Hola, buenos días. Hay retenciones a esta hora en la entrada a Sevilla por la A49 de 3 kilómetros y un kilómetro en la subida al centenario en los dos sentidos. Huelva y Cádiz. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en la entrada por el Alamillo, Patrocinio, Avenida Juan Pablo II, en la avenida Andalucía, sentido Luis Montoto y también en la ronda urbana norte en ambos sentidos, a la altura de San Lázaro. Hoy tenemos el cielo con nubes, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional. Viento del este. Las temperaturas sin cambios tendremos máximas de 16 grados en. 17 en Sevilla y en Morón y 18 en Lebrija. A esta hora 11 grados en la capital.
0: Plan contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia. 370 millones de euros en empleo e inversión. Contigo, con un 85% de gestión directa desde los ayuntamientos, 130 millones de euros para empleo y apoyo a las empresas para formación y programas de empleo directo, 240 millones de euros para entre otras inversiones, 85 millones para obras locales, 33 para servicios públicos, 16 millones para la reactivación de la cultura y el deporte, más de 20 millones para financiación de programas europeos y mucho más. Sellado de Bertede. Fin de obras de casas consistoriales, vehículos de limpieza diaria, Plan Contigo. 370 millones de euros en empleo e inversión. Diputación de Sevilla.
7: En Canal Radio las noticias de Sevilla. Los hospitalizados por coronavirus superan el medio millar, son ya 513 los ingresados. También sube la ocupación en UCI con 60 personas. La tasa de incidencia, en cambio, baja 85 puntos y está en 908 casos por 100.000 habitantes, tras sumar 876 contagios. Han fallecido 6 personas, con lo que en esta semana ya contabilizamos 14 fallecidos. El hospital de Valme está participando en los tres ensayos clínicos que está desarrollando la farmacéutica. Pfizer para una pastilla antiviral frente al COVID. El coordinador del Grupo de Investigación Clínica de Enfermedades Infecciosas de Balmen, Nicolás Merchante, ha contado aquí en Canal Subradio que este fármaco se podrá utilizar en unos meses y con él se evitarán los casos graves.
2: fármaco que inhibe una de las enzimas que el virus necesita para replicarse, lo que busca es usarse en las
6: fases tempranas de la infección inhibir la replicación del virus acortar por tanto el
2: tiempo en el que el, el virus está en el organismo replicándose y de esta forma prevenir que aparezcan formas graves, es decir evitar hospitalizaciones, evitar neumonía y evitar muerte.
7: El hospital de Valme ha aportado numerosos voluntarios para estos ensayos que comenzaron en el mes de agosto y la consejería de salud ha comenzado en el centro de mayores Fundomar de los Bermejales el reparto de mascarillas FFP2 en las residencias de Sevilla recomienda a trabajadores y usuarios que lleven este tipo de protección por ser más seguras y ante la próxima Semana Santa el consejero de Salud Jesús Aguirre espera que se pueda celebrar con normalidad y lo ha dicho con estas palabras.
0: Yo espero la salida de la borriquita, la primera chicotada la yo. <risa> espero. Eh, yo tengo que tener esa esperanza de tener una Semana Santa normal.
7: En más cuestiones de salud, los alcaldes de Utrera, el Coronil y el Palmar suspenden la protesta convocada para el viernes y dan por ganada la batalla de los vecinos para poder seguir siendo atendidos por los especialistas del Virgen del Rocío pese al cambio de adquisición hospitalaria de al Hospital de Valme. Reaccionan así ante el acuerdo alcanzado con la Consejería de Salud por el que la Junta garantiza que el paciente pueda elegir dónde quiere ser atendido, lo dice el alcalde de Utrera, José María Villalobos.
2: Creo que al final hemos logrado que se impusiera la razón. Sin ningún trámite administrativo, Pues los lo vecinos de Utrera van a poder elegir eh, si quieren seguir siendo atendidos en Virgen del Rocío.
7: La viceconsejera de Salud, Catalina García, ha sido la encargada de garantizar esta asistencia con una reunión con los alcaldes, aunque insiste en que además de los especialistas del Virgen del Rocío, siguen disponibles los del Hospital de Valme y de Utrera.
4: Una persona va a poder elegir si quiere que lo vea el especialista en Utrera, en Balmo o en El Rocío, yo espero que la mayoría de las personas elijan que los vean en Utrera, porque nosotros lo que vamos a seguir aumentando es la cartera
7: de servicios de Utrera, porque ahora tenemos esa posibilidad. Diez minutos nos separan de las ocho de la mañana
2: ¡Date prisa, aligérate, que son gratuitas!
1: Disfruta en directo del show del comandante Lara con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.
7: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
7: Desbloqueado ya el proyecto del futuro nuevo barrio de Sevilla, El Pítamo, que va a contar con cerca de 10.000 viviendas, áreas verdes y empresas tecnológicas. Será la mayor bolsa de suelo que tendrá la ciudad con 12 proyectos y una inversión prevista de 1.100 millones de euros. Este nuevo barrio unirá Bellavista y Montequinto. Comenzará a construirse a finales de 2024 y estará terminado en 2029. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha subrayado la importancia de este proyecto proyecto dentro de la estrategia de crecimiento de la ciudad hacia el sur.
0: Un proyecto que va a suponer un incremento demográfico para la ciudad de Sevilla en los, en los próximos años en torno a 30.000 personas que puedan ocupar las la futuras viviendas. Es
9: la mayor
6: bolsa de suelo pendiente de desarrollo que está contemplado en el Pegou
7: la consejera de Fomento, Marifran Carazo, va a plantear en la reunión que tendrá el próximo 3 de febrero con el Gobierno que la negociación sobre la financiación del metro tenga como referencia el convenio que se firmó para la construcción de la línea 1 del metro, donde el Estado participó en el 47%. Además, va a plantear al Gobierno un cambio de ley para facilitar que el empresariado participe también en la financiación.
8: En la reunión del día 3 se exprese esa necesaria modificación para que la colaboración público-privada nos permita ¿no? eh, licitar y afrontar la construcción de este proyecto como una pata más dentro de la financiación que tiene que aportar el Estado y la Junta de Andalucía.
7: El suelo de mármol de la Plaza Nueva en el centro de la capital va a dejar de tener tanto riesgo para los paseantes cuando llueve. Estos días se aplica a las baldosas un tratamiento superficial que las va a dotar de rugosidad. A la vez se están sustituyendo la solería que está en peor estado. Y la Junta de Andalucía va a abordar las obras de mejora del Estadio de la Cartuja en solitario después de que Ayuntamiento y Diputación se hayan negado a hacer aportaciones económicas simplemente por falta de recursos, lo entiende el consejero de Educación y Deportes
6: ...Ellos tenían claro de que no tenían, digamos... ...los recursos económicos para poderlo hacer... ...pero era una cuestión de recursos económicos... ...pues entendieron perfectamente, bueno... ...pues que la Junta de Andalucía pues, diera ese paso... ...y pudiera aportar, digamos, ese capital para seguir adecuando y actualizando, como digo, el Estadio de la Cartuja.
7: La Iglesia de Sevilla ha reconocido que tiene ocho inmuebles matriculados por error de un total de 295. Entre ellos, la Iglesia inscribió como suyo cinco inmuebles que pertenecen a órdenes religiosas. En la capital, la Iglesia de San José, eh, también el Monasterio de Santa Inés, y en la provincia, el Monasterio de Nuestra Señora del Rosario de Aral, el Monasterio de la Santísima Trinidad de Carmona y el Convento de la Purísima Concepción de Marchena. Les contamos también que un juzgado de Sevilla instruye el primer caso contra una empresa de criptomonedas en Andalucía, ubicada en Santi Ponce. El delito está en que están consumiendo luz sin pagarla. Y Andalucía Directo protagoniza una exposición de fotografías realizadas por el público del magazine para conmemorar los 6.000 programas. Está aquí en la sede de Canal Subradio en Sevilla hasta el 6 de febrero. Modesto Barragán.
9: Es una exposición que han hecho los andaluces a pie de calle y que está pensada para la calle. Por eso estamos diciendo en todos sitios que tiene su punto de partida en la sede de la RTVA en Sevilla, pero que tiene por objetivo estar en las principales calles y plazas de Andalucía y en aquellos lugares en donde cada día hacemos directos.
7: El director y presentador de Andalucía Directo espera que tenga mucho éxito esta exposición que está aquí en Sevilla, en Canal Sur. A esta hora, 6 grados en Albaida, 9 en Bollullos, 8 en La Campana, 11 grados en Sevilla.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: Vitaldent
9: les ofrece este programa. Son las 8 menos 5, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar con la llegada de ese eh, fichaje, flamante fichaje del Sevilla, el de Anthony Martial, que finalmente ya aterrizaba este martes en la capital hispalense. Y
3: que va a ser presentado hoy como nuevo jugador del Sevilla. Desde ayer, como dices, Carmen, se encuentra el jugador francés en Sevilla a la una de la tarde. Hoy está previsto que sea presentado como nuevo jugador del equipo de Nervión procedente del Manchester United. Ha firmado con el Sevilla hasta final de temporada en calidad de cedido sin opción de compra. Vamos a ver cuáles son sus impresiones. En la presentación que va a comenzar a la una de la tarde, ya mañana lo veremos en acción entrenándose con sus nuevos compañeros. Hay algunos que tendrá que esperar para conocer, como son por ejemplo Bono, Munir y Nesiri quienes se clasificaban anoche con Marruecos para los cuartos de final de la Copa de África. De hecho, Nesiri marcó uno de los dos goles del equipo marroquí. En el Betty respiran aliviados, un tanto aliviados porque el mm. argentino Guido no ha tenido que viajar, no viaja finalmente con su selección para la disputa de los partidos ¿Pero puede clasificatorios. Llegar a la Copa? Claro, pero puede llegar para la Copa De momento está pasando sí. cuarentena eh, Esperemos que se recupere lo antes posible Después de haber dado positivo Así que el Betis por lo menos eh, se frota las manos Pensando que podrá contar con él eh, la semana que viene Para ese partido de los cuartos de final de Copa Ante la Real Sociedad Sin lugar a dudas es uno de los eh, hombres más importantes En el esquema de Pellegrini Y mientras tanto tenemos al Granada y al Cádiz trabajando también El Granada se ha, se ha hecho oficial La cesión de Luis Abrán Que va a jugar hasta final de la presente temporada En el Cruz azul mexicano y parece que en breve se podría cerrar la incorporación del centrocampista de la estrella de Belgrado, Petrovic, y en el Cádiz pues siguen trabajando para ese posible trueque para ese posible cambio eh, de Manu Vallejo, el delantero chiclanero, que podría volver otra vez al conjunto cadista, procedente del Valencia, y mientras tanto el técnico del conjunto, Che Bordalán, pues al jugador que quiere es a Johnson, entonces a ver si mm. se puede eh, forzar ese trueque
9: Bueno, pues entretenidos en el mercado de fichajes con ese parón el liguero eh, de esta semana, los equipos de primera, mientras el Málaga, bueno, ya hablábamos de la eh, salida del entrenador, pero ya parece que tiene, que tiene recambio.
3: Es que además eh, quieren darse prisa porque hmm. ese nuevo inquilino en el banquillo malagueño después de la destitución de José Alberto López quieren que se siente, que dirija al equipo el próximo domingo en el partido de liga frente al Mirandés así que se están dando mucha prisa para poder eh, realizar esa contratación se busca sobre todo entrenador con experiencia y Pep Martí es uno de los nombres que suena con más fuerza en estos momentos
9: Bueno, pues eso en el Málaga y vamos a dejar el fútbol a un lado porque hay otro deporte que no se sé, tiene además con mucho interés y con muchas alegrías el balonmano porque los hispanos están ya en semifinales, Nuria.
3: Y se han clasificado como primeros de grupo al vencer a Polonia por 28-27 a 27 y gracias también al triunfo de Suecia ante Noruega 24-23. a 23. En esa selección tenemos a un andaluz uh -huh. almeriense de Carboneras, se trata de Agustín Casado que en el pelotazo nos ha contado cómo está aprovechando esta oportunidad y es que hace un año... Ni figuraba en la prelista del Mundial y ahora carga en el Europeo con una gran responsabilidad, la responsabilidad anotadora.
9: Eh, hay jugadores que se han retirado, otros que no han podido venir por lesión, otros porque tal, pero intentar aprovechar la oportunidad al máximo y, y la verdad es que desde el primer momento, tanto el grupo como el staff técnico y todo, pues nos lo han, han facilitado mucho y bueno... Eh, eh, muy contento por ello y muy contento porque intentar aprovechar la oportunidad a muerte y. y... Y bueno, estamos en una semi entre los cuatro mejores de Europa y no es fácil, ¿no? Bueno, pues semifinales ya para los hispanos y semifinales también para Rafa Nadal en el Open de Australia. Nuria. Se
3: va a enfrentar el próximo viernes, es decir, de la madrugada del jueves al viernes, en torno a las cuatro y media de la mañana, hora española, se va a medir al italiano Berretini No lo pasó bien ayer Nadal ante el canadiense Shapovalov, al que le costó ganar, de hecho tuvimos que llegar, no. bueno, tuvieron que llegar hasta el último set, hasta el quinto set y encima con problemas estomacales, pero ya está dos partidos de poder conseguir es abierto de Australia.
9: Pues ojalá que sí. Gracias, Nuria. Hasta aquí el deporte. En Vital
3: Dent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio. ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía? Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en 900-101-001 y ven a Vital Vitaldent.